0: Parole d'experts, le podcast santé de la Société marocaine de la médecine de reproduction pour tout savoir des dernières techniques en PMA et les défis de grossesse à risque.
1: Bienvenue dans la saison 1 du podcast Parole d'experts, l'émission santé de la Société marocaine de la médecine de la reproduction et de la médecine fœtale. Chaque épisode offre une occasion unique de se plonger dans le monde de la santé reproductive en compagnie d'experts internationaux. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes. Nos invités partageront avec vous leurs connaissances approfondies sur les dernières avancées médicales, les problèmes de fertilité ainsi que les progrès réalisés dans le domaine de la médecine fœtale. Que vous soyez un professionnel de la santé, un patient, tout simplement intéressé par ces sujets, notre podcast vous fournira des informations précieuses et à jour. L'infertilité inexpliquée se réfère à un diagnostic donné lorsqu'aucun problème médical n'est détecté chez un couple suite aux examens médicaux. C'est une situation délicate car elle ne présente aucun symptôme spécifique. Le couple se sent perdu et se heurte à l'absence de réponse à leurs questions. Ils se trouvent donc dans une situation de confusion et d'incertitude sur leur incapacité à pouvoir concevoir un enfant. L'infertilité inexpliquée représente un défi pour les professionnels de la santé puisqu'ils doivent composer avec une absence de cause identifiable sur laquelle fonder leur traitement. Une approche de prise en charge spécifique devrait être mise en place pour aider ces couples en situation de détresse émotionnelle. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous accueillons avec plaisir Dr Marion Bendaillon, médecin biologiste et andrologue, qui nous vient de Poissy, en France, pour participer à la septième édition du Congrès international de la Société Marocaine de la médecine de la reproduction et de la médecine fétale. Docteur Marion, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais parler de votre spécialité qui est peu connue comme spécialité l'andrologie. Je salue le rôle précieux du médecin andrologue qui consiste à assurer la santé reproductive et sexuelle des hommes en fournissant des soins médicaux spécialisés, des conseils et des traitements adaptés aux besoins individuels. Leur expertise contribue à améliorer la qualité de vie des patients et à résoudre les problèmes de fertilité masculine, permettant ainsi d'atteindre le désir d'avoir une famille. Donc, docteur Marion euh, Benayon, est-ce que l'andrologue travaille avec les hommes et Il peut travailler avec le couple. Alors,
0: on travaille la plupart du temps avec le couple, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on va se focaliser sur l'homme et euh, c'est très important parce que la majorité des examens sont faits chez la femme. Les gynécologues euh, ont tendance à faire tous les examens chez la femme et puis à faire un spermogramme chez l'homme, mais à ne pas aller chercher forcément plus loin dans les analyses. Et il est très important euh, de rechercher également euh, tous les facteurs qui peuvent influencer la fertilité euh, masculine. Et on, il existe des traitements pour améliorer euh, les paramètres spermatiques, pour améliorer la fertilité de l'homme. Donc euh, le, le rôle de l'anthrologue est très important. Et très important.
1: Justement, euh, quelles sont les hypothèses actuelles concernant les causes sous-jacentes de la fertilité inexpliquée
0: ben, il y en a pas beaucoup, il euh, faut savoir que l'infertilité reste inexpliquée, inexpliqué, c'est entre 10 et 30% des couples, puisque évidemment quand on trouve une cause, ben, ce n'est plus inexpliqué. Euh, on pense quand même qu'il y aurait euh, éventuellement des causes immunologiques, il y aurait éventuellement euh, des causes aussi liées euh, à l'homme justement, et à la qualité des spermatozoïdes. Le spermogramme va permettre de regarder les paramètres principaux, le nombre de spermatozoïdes, est-ce qu'ils bougent bien, mais en fait ne donne pas d'informations sur la qualité du spermatozoïde, du noyau, de l'ADN qui doit donner le futur bébé. Donc ça, ce sont des pistes qui sont de plus en plus explorées à l'heure d'aujourd'hui. Existe-t-il Enfin, vous
1: nous avez parlé, vous avez cité certains facteurs, euh, tels que les déséquilibres, peut-être hormonaux, euh, subtils, ou des problèmes de qualité des ovules ou des spermatozoïdes.
0: Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a d'autres facteurs alors, Les facteurs très importants dont on ne se préoccupe peu et pour lesquels on peut être amené à, à dire que l'infertilité est inexpliquée alors qu'elle ne l'est peut-être pas que ça, c'est tout ce qui est de facteurs environnementaux. Un patient qui, alors, on s'intéresse beaucoup à la femme et souvent la femme, on lui dit qu'il faut qu'elle arrête de fumer, qu'il faut qu'elle perde du poids, mais etc. L'homme, on s'en occupe beaucoup moins, mais en effet, le tabac, la consommation d'alcool, le fait d'être obèse, de manger pas très sainement, va aussi influencer sur la fertilité. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Et donc, on peut vraiment influencer et améliorer sa fertilité en jouant sur tous ces facteurs environnementaux. Justement, hier, on en a parlé
1: avec un autre expert. Euh, euh, on a tendance beaucoup plus, l'homme, quand il y a un souci, euh, c'est-à-dire euh, bébé tarde à arriver, et il n'a il il aucun problème que sa femme aille voir son gynéco, mais lui, il ne prend pas les démarches nécessaires pour aller faire tous les examens utiles. Est-ce que, est que ça existe que dans notre société orientale marocaine ou ça existe aussi chez vous en France Alors non,
0: c'est partout comme ça, je pense. Euh, les hommes ont beaucoup plus de mal à accepter, à accepter euh, le fait de voir un homologue autant, les femmes sont habituées à aller régulièrement chez le gynécologue, voilà. que ce soit dans le cadre de la fertilité ou non. Mais euh, les hommes ont du mal à aller chez l'andrologue, ont du mal déjà à faire le spermogramme. Et puis, un andrologue va en effet examiner euh, les, les hommes. Et donc, c'est quelque chose qui, qui est très difficile pour eux. Donc,
1: donc, ils ont tendance à envoyer la femme en premier lieu et puis euh, peut-être par la suite céder aux demandes de, de leurs épouses si elles assistent ou de leur campagne. D'accord. Quelles sont les avancées technologiques les plus récentes
0: qui pourraient aider à identifier les causes cachées de l'infertilité inexpliquée Alors au niveau des femmes, on a des, maintenant des techniques d'imagerie qui vont permettre de diagnostiquer beaucoup plus de problèmes. Alors ça, c'est moins mon domaine d'expertise. Imagerie, comme quoi Comme des, des, des échographies plus poussées, okay. des IRM qui vont permettre de détecter euh, des choses qu'on ne voyait pas avant et qui vont pouvoir euh, orienter euh, les traitements. Chez l'homme, on a beaucoup euh, maintenant d'analyses qui permettent d'aller plus loin que le simple spermogramme, d'aller regarder par exemple la fragmentation de l'ADN spermatique, qui est euh, connue, et maintenant les études le montrent, pour causer des fausses couches, des échecs, euh, et euh, également d'autres marqueurs. Donc
1: même si son sperme
0: est bon, ça ne veut pas dire qu'il il faut faire de l'exploration fonctionnelle, c'est ça Voilà. Alors, pas vraiment de l'exploration fonctionnelle, c'est vraiment aller plus loin que la, le simple, la simple analyse du sperme, qui va regarder vraiment les spermatozoïdes, est-ce qu'ils bougent, est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils sont de bonne qualité, qu de bonne, de bonne qualité. forme Voilà, voilà. ça c'est l'analyse de base, et il va falloir vraiment aller regarder à l'intérieur du spermatozoïde, le noyau du spermatozoïde, comment est l'ADN à l'intérieur. Ça c'est des techniques qui sont beaucoup plus compliquées, qui coûtent très cher, et qui sont encore assez controversées, parce qu'elles sont difficiles à mettre au point. Les laboratoires, il, y a... il existe différentes techniques, elles marchent plus ou moins bien, et les laboratoires ont du mal à mettre au point ces techniques et à avoir de vrais seuils, pour lequel on peut dire que c'est anormal ou que c'est normal. C'est bizarre parce qu'il y a certains cas de femmes euh, qui vont en
1: traitement physique et qui arrivent peut-être à tomber enceinte, mais qui font beaucoup de fausses couches tardives surtout et l'homme, bon, on, est, on juge son sperme et bon, on va pas explorer dans ce sens. Hier, durant une interview avec un autre expert, euh, on, a, on a compris qu'il fallait aussi que euh, le, le gynéco peut-être guide la femme à envoyer euh, son, son mari euh, vers un expert pour
0: voir, euh, peut-être faire plus d'exploration au niveau de son sperme. C'est ça tout à fait, quand il, a, euh, quand il y a comme ça des échecs ou des, ou des fausses couches à répétition, il ne suffit pas d'examiner la femme, il faut également examiner l'homme, faire, euh, faire vraiment un examen clinique, parce qu'on peut trouver des anomalies au niveau de l'examen clinique, on peut trouver euh, des, des épididymes qui sont douloureux, qui seraient signes d'une infection, qu'on ne va pas voir forcément euh, dans le sperme, on va pas forcément retrouver de bactéries, mais pour autant on peut faire un traitement. Justement,
1: quels sont ces traitements
0: Alors dans le cas des infections euh, du sperme ou quand on a un doute sur une mauvaise qualité spermatique, on peut être amené à donner des traitements anti-inflammatoires, antibiotiques.
1: Tout simplement Tout
0: simplement et qui sont très peu donnés à l'heure actuelle, et qui pour autant peuvent
1: améliorer euh, la qualité du sperme. La qualité du sperme, tout en est au recours à la PMA ou ça,
0: on peut avoir euh, une grossesse spontanée Alors il y a des études qui montrent que notamment quand on améliore la fragmentation de l'ADN spermatique, on va avoir une, beaucoup plus de chances de grossesse en conception naturelle et ce qui est très bénéfique pour les couples qui n'ont pas à passer par la PMA. D'accord.
1: Existe-t-il euh, euh, des approches innovantes actuellement pour une infertilité inexpliquée Vous, je pense, vous êtes, euh, ce sont les hommes qui viennent le beaucoup, beaucoup plus chez vous. Euh, Est-ce qu'il y a une approche plus innovante, pour, euh, c'est-à-dire si c'est dur pour l'homme, vous, vous devriez être une équipe multidisciplinaire pour cette prise en charge Ou bien peut-être qu'il y a une nouvelle approche d'intelligence artificielle euh, ou la médecine personnalisée, ou bien peut-être euh, tout simplement améliorer son, son mode de vie
0: euh, quelles sont euh, les nouvelles approches actuelles en France Alors, en fait, Les nouvelles approches, c'est vraiment déjà de s'intéresser au mode de vie. Ça, C'est vraiment ça devient de plus, en plus, euh, de plus en plus fait maintenant par les médecins, euh, chez l'homme comme chez la femme. Et puis il y a des techniques euh, au laboratoire aussi, qui pour l'instant n'ont pas fait les preuves réelles d'efficacité, mais qui commencent à être mises en place dans le cadre d'infertilité inexpliquée. On peut parler par exemple de l'IMSI. Pour l'instant, il y a une seule étude qui a montré euh, une amélioration. L'IMSI, en fait, ça consiste... Hein, euh, c'est comme une Ixi. Une Ixi, on va choisir un spermatozoïde, on va l'injecter dans l'ovocyte, mais quand on va choisir le spermatozoïde, on est avec un microscope qui permet de regarder le, sperma le spermatozoïde avec un grossissement x200. Une Ixi, en fait, c'est un microscope particulier qui va permettre de faire un zoom très important sur le spermatozoïde. On va être à un grossissement x6300, donc beaucoup plus important, et on va pouvoir beaucoup mieux choisir le bon spermatozoïde pour euh, aller l'injecter dans l'ovocyte. Ça n'a pas encore fait ses preuves dans la fertilité il m'expliquait, mais euh, il commence à y avoir quelques études euh, qui montrent euh, en bénéfice de cette technique.
1: Excusez-moi docteur, mais pour un homme euh, dont le mode de vie n'est pas sain que vous jugez, euh, soit la cigarette, l'alcool ou peut-être la junk food, euh, ou le stress euh, tout simplement, pas de sport, euh, est-ce que c'est en un mois qu'on peut régler le problème ou ça nécessite plusieurs mois alors, Avant de se lancer dans une fille, parce que ou bien dans, dans des soins, parce que alors, ils ont tendance, les couples ont euh, désir d'enfants et c'est tout à fait normal et légitime, à vouloir passer rapidement en, en fécondation in vitro, en parcours, et ils oublient
0: qu'il faut qu'ils donnent peut-être du temps à leur corps. Donc, euh, dites-moi ce que tout vous tout en pensez. Fait. Alors, il faut savoir que la fabrication des spermatozoïdes ça dure trois mois. Donc, quand on fait un recueil de sperme, en fait. La qualité des spermatozoïdes, c'est le reflet de tout ce qui s'est passé durant les trois derniers mois. Donc, quand on va changer une habitude de vie, par exemple, on arrête de fumer, c'est comme une carte mémoire. C'est ça. Donc, donc voilà. Quand on arrête de fumer, par exemple, qu'on arrête de consommer du cannabis ou qu'on change notre mode de vie, il faut à minima trois mois pour voir les effets. En général, on estime qu'il faut entre trois et six mois, donc deux cycles de fabrication des spermatozoïdes pour voir des effets. Et c'est très important. Les couples sont en effet euh, très pressés des de passer en fécondation de vitro parce qu'ils veulent le bébé rapidement, mais c'est quelque chose qui c'est une technique qui qui marche mais qui est mais qui est quand même très coûteuse et puis très dure à vivre pour le couple. Un
1: échec est très mal vécu de qu'il vaut mieux se donner plus de temps et puis commencer tôt. Euh, c'est euh, à faire à, à chercher qu'est-ce qui qu'est-ce qui cloche donc euh, je pense pour la femme surtout quand le couple s'y met tôt euh, avant 35 ans, 37 ans, 38 ans pour la femme euh, si le couple commence des démarches bien avant ils peuvent se donner euh, un temps de entre 3 à 6
0: mois, et puis se lancer. C'est exactement ça. Il faut en fait consulter assez rapidement quand un bébé ne vient pas. Au bout d'un an de rapport régulier euh, sans grossesse, il faut consulter. Et puis on estime même que chez les femmes de plus de 35 ans, au bout de 6-8 mois, il faut déjà commencer à, à faire des examens. Et puis bien évidemment, il faut faire les examens chez les deux membres du couple. 30% des infertilités sont d'origine féminine, 30% d'origine masculine. Donc il y a autant de parts d'un de l'autre. Il faut tester tout le monde.
1: Vous qui êtes andrologue, les, les hommes, euh, à partir de là, on dit qu'un homme, il euh, n'y a pas de problème pour lui pour procréer à n'importe quel âge. Euh, Pensez-vous que à partir de 40 ans, on a tous, on a la même, euh, c'est-à-dire, on a nos mêmes chances de procréer comme quand on avait 30 ans, ou euh,
0: ça baisse comme la fertilité baisse comme chez la femme. Alors la fertilité ne baisse pas comme chez la femme, puisqu'on sait que la femme à partir de 25 ans, il y a quand même une diminution de la fertilité et puis à partir de 35 ans, diminution... À partir de 25 ans 25 ans chez la femme, ça commence à diminuer et à partir de 35 ans, il y a vraiment une chute importante C'est-à-dire
1: l'idée euh, d'avoir des enfants dans cette période entre 20 et 25 ans qu'avait quand,
0: quand nos grands-parents, nos, nos, grands nos c'était la bonne. C'est ça et c'est pour ça que maintenant, on a, on, les femmes font leurs enfants plus tard et qu'il y a tard. plus d'infertilité. Chez l'homme, c'est différent, euh, les, on a des spermatozoïdes jusqu'à très tard, quasiment toute sa vie. Cependant, il y a quand même des études qui montrent qu'il y a une diminution de la qualité des spermatozoïdes, notamment liée aussi aux hormones, et puis, et puis à l'âge avancé, qu'il y a une diminution de la qualité euh, et qui va, qui va influencer aussi les chances de grossesse. Donc, euh, alors, c'est pas 40 ans, mais 45-50 ans, déjà on commence à avoir la une fertilité diminution, commence et après 60 ans, ça, ça passe aussi chez l'homme. D'accord, donc, euh, donc
1: pour la femme aussi que pour l'homme, euh, ils devraient consulter et faire ce qu'il faut faire euh, pour donner le temps à leur corps. Docteur euh, Marion, euh, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et je vous dis à très bientôt. Merci
0: beaucoup.